0: 到今天，比较少为人了解的是赵宋王朝还有他补给供应上的弱点。表面上看起来似乎不可能，因为整个来说，南方地域大、物产多、人口重，在技术上也比较进步，而且有水稻的便利。但是要取得以上各种优势。务必需要一个彻底现代化的组织才能办到，这在公元一十一世纪是不可能的，即使数年以后也仍然没有着落。宋朝的供应物资多，可是供应的线路也长，在军事部署上来讲，将多数物品同列于军需之内，违反了简单雷同的原则。当时记账的能力不能保证有完满的协调，即使最基本的数字，在管军政的枢密院和管财政的三司，也互不相符。现代的读者务必再次看清，赵宋的试验要能在这个关头实现而有成果，财政上各种端倪必须全部用商业习惯管制。各种多量衡的单位必须标准化，可能互相交换的物品和程度也需要公认，而且要能由独立的机构来监督。官僚必须以技术做主，不能以意识形态和人事关系变更初衷。其行动范围之大，包括支援百万大军，不可能没有民间事业的参与。由此看来，则大多数民间事业从旁在侧的相助也必须公司化，采取法人的地位，才能对公众负责。同而言之，一切要能在数目上管理。事实上，宋朝主动发起了一种军事部署，他的成功全靠后勤的支持，而这种支持直到二十世纪初期。中国仍然无力充分的供应，所以这个尝试可以过早提出而逾越了当时的能耐。除了内地河流和运河上有相当船舶的交通之外，宋朝政府的功能及民间事业全无以商业做主的征相，是以赵宋王朝无可避免的必须承担其本身过早突出的后果。如果这么说还不够清楚，那么在宋朝第六个皇帝赵顼期间，王安石的变法最能将此中的情节一览无遗的揭露。宋朝很早就企图铲除辽的盘踞，可是公元九百七十九年和九百八十六年两次战役都一败涂地，第一次战役。宋主赵光义几乎被俘。第二次战役，他亲自指挥战斗的时候，曾受箭疮。随后，当契丹采取报复行动的时候，发动了无数次的边境冲突。公元1004年，他们全面入侵。因为开封位于一个平原地区上，契丹直逼国都。第三个皇帝赵恒。因之仓皇的批准了一段和议，和议当中虽然宋辽彼此以兄弟之邦的地位同等对待，但是宋朝从此被迫每年供给捐二十万匹银十万两。从历史的后端来看，这一千零四年的协定有它的作用，这碎币只占宋朝政府收入的一小部分。可以当做是给比较穷困的邻邦一种援助，以弥补双方贸易的赤字。这种为和平付出的代价，无疑要比战费来的低廉。可是这种看法必须全部放弃当事人的观感，而接受地缘政治的仲裁。当时的宋朝君臣不可能有此置身事外的反应。他们无法承认这种妥协的做法是理所当然。中国历史当中，从没有一个统一天下的大帝国卑躬屈节的向一个文化程度比较低的边区国家进攻。同时，契丹也认为碎币为战败国的赔款，也不可能觉得这是一种慷慨的赐予而表示感激。因此，公元。1,042 年，他们要求增加岁币的时候，就以武力作为后盾。宋朝时候的中国更没有将西夏放在眼里。理论上，西夏占据着中原领土的一部分，向宋称臣。当公元 1,038 年，西夏独立称皇帝的时候，宋廷立即称之为反，并且停止互市。可是，中国派兵征剿。连战皆北，宋朝一再的派兵，却连失城战，而且死伤惨重。到了一千零四十四年，中国所能获得的下场，不过是使西夏之主在文书上自称南，上书于父大宋皇帝，而在其本国之内称帝如故。因此，中国也年次捐银茶叶共二十五万五千匹粮。